0: 9. mail tähistame taaskord Euroopa päeva ja see on alates 1964. aastast olnud päev, mis on pühitsenud siis rahu ja ühtsust ja ma arvan, et peale teist maailmasada ei ole need kaks väärtust olnud rohkem fookuses, kui nad seda on täna. Ukrainas toimuv sõda ja tänu sellele erinevad muutused ühiskonnas ja meie elus on, on piisavalt suured, et nendest nagu, lähemalt rääkida. Üks asi, mis on 100% kõikidel täna meelel ja keelel on energia. Ja pigem see, et kust tuleb see toore, millega me oma autot käimas hoiame, toad soojas ja, ja nii edasi, nii edasi. Ja Euroopa on väga tugevalt seotud idanaabri toormega ja me praegu rähkleme selles olukorras, et sellest pääseda. Ja Eesti on otsutanud venekast loobuda, riburada tulevad teised sellele järgi, aga nagu ikka ei ole see kõik nii lihtne, sest et maailm on globaliseerunud, me oleme üksteisega väga tihedalt seotud ja valdkond ei ole siin kuidagi teist sugune. Et natukene mõista, mis Euroopas täna toimub, mis on need reeglid, mille järgi me toimetame ja mis on Euroopa teinud hästi ja mis on teinud halvasti sellest hakkamegi kohe rääkima ja mul on üle laua kaks meest kes uskavad mulle kindlasti väga hästi vastata on Eesti varude keskuse juhatus esimest Priit Enok ja Eesti esimest Tuuma ja ma arendava fermienergiategev juht Kalev Kallemets. Ma alustan kohe esimesenast üldisest, aga võibolla hästi olulisest küsimusest, et, et mis seisus me hetkel Euroopas selle energiavaltkorra oleme, et mis seis meile vastu vaatab äh, nii sellest, et, et on sõda käimas, mis on nüüd viimasel ajal suuri muutsu ette ku esile kutsunud, aga ka, ütleme, pikas perspektiivis Kui me mõtleme siin mõni kümnend aastat edasi.
1: Nagu sa ütlesid, 9. mail täistama Euroopa päeva. Täna on veel mõni päev sinna aega. Äh, täna kuulutas president, komisjoni president välja kuuenda sanktsioonide paketti, mis on väga eriline väga märkimisväärne, ja tegelikult peegeldabki seda olukorda ja, ja peegeldab ka neid probleeme, mis meie ees seisavad. Mm, mida see sõda esimese asjana kaasa tõi, oli see, et noh, sellest meid valdkonna inimesed no, rääksid sellest pikalt ja ammu, et muutust on vaja, et muutuste suunas tuleb liikuda, mm, mis nüüd juhtus oli see, et need samad muutused tulid meile sisse ilma meilt küsimata väga kiiresti väga järsku ja kiirendasid kõiki protsesse. Ja see, et me Et Euroopa riigid või suures osas maailm on, oli Venetarnetes sõltuvuses on jätkuvalt sõltuvuses see ei olnud ju uudis see oli statistiliselt teadus, oli numbrites näha lihtsalt täna tuli see reaalsus selgelt esile kui sõltuvad me oleme ja kui raske on sellest sõltuvusest niimoodi üleöö väljuda Ma täiendaks sellist suurpilti, et,
2: et kus me Euroopas energeetikas oleme et Üks väga fundamentaalne eesmärk, mis Euroopa Liit on seadnud 2050. aastaks, on saavutada süsinneutraalsus, et me fossiilkütuseid enam ei põletaks. Täna on reaalsus, et kaks nädalat on kestnud Indias ja Pakistanis ulatuslik põud. Temperatuurid on regulaarselt üle 50 graadi. Sellel saab olema ulatuslikud tagajärjed toidu saadavusele sadadele miljonitele inimestele ja toidu hinnale ka seal hulgas ka Eestis. milline meie Suvisab tulema, praegu on esialgul külm, täna tänase päeval on Soomes miinus 15 graadi üheskahas, et kliimamuutused on väga reaalsed ja nende mõjud saavad olema nagu pikkaajalised kindlasti aastakümneteks ja sajanditeks märksa halvemat tõenäoliselt isegi kui me veel mõned aastat tagasi prognoosime, et see tõttu see kliimaneutraalsuse saavutamine on absoluutselt põhjendatud ja hädavajalik ja selleks isenesest see, et tänane sõda, mis loodetavasti lähikuudel siiski ühel viis lõpeb meie vahenlase kaotuse ja, ja Ukraina võiduga meie kõigi ühisel pingutusel viib kindlasti hinnad ülesse, aga no, mida on nagu vahest öeldud, et parim ravi kõrged hindade vastu ongi kõrged hinnad, mis motiveerib näiteks mina, vaatan, vaatasin eile tegin proovisõitu elektriautoga sest ja ma arvan et ka väga paljud klendid teevad et, ja ma tean, et aeg on kas Teslaal või Ford kiil on aasta aega ja nõudlus on selles valdkonnas nagu väga tugev ka tuulikute puhul, täna tahad tuuliku tellida Neli aastat äh, tuumajamade puhul samamoodi on tellimused et tulevad sisse, et see äh, muutus hakkab toimuma ja, ja peab toimuma väga kiiresti. Kapital peab minema ümber äh, fossiilkütustest äh, teistesse energialiikidesse, mis ei kasuta põletamist ja millega ei kaasne ulatuslik miljardite tonnide CO2 atmosfääri jõudmine, kust ta nagu lihtsalt välja ei saa. Nii et see on see, ütleme, suure pildi muutus, mis peab kindlasti toimuma, aga mis on kahjuks objektiivselt reaalne on see, et see muutus saab olema kallis, ebamugav, vastululine ja tekitab eri arvamusi, ütleme nii.
0: <laughs> aga kui näha halvas asjas head, siis tõenäoliselt see, mis praegu toimub, on lükkanud sellele muutusele ikkagi hoopis teise hoo sisse, eks? No,
1: ilmselgelt. ilmselgelt.
0: Ja, sellised terminid nagu 2050 tunduvad küll kaugel ja et kas me sinna jõuame ja kuidas me sinna jõuame, aga no, täna on selge, et no, nüüd võib nendes terminides
1: üsna kindel juba olla, no, Poliitiliselt on kõik need terminid ka lühemaks lõigatud. Nii et, no, siin on see koht, et, et kui vaatame või mõtleme ennast tagasi kas või täna kuus kuud siis mm -hmm. kõigest, kõigest need samadest asjadest ju räägiti räägiti sellest globaalsest sõltuusest, sellest millest Kalev ütles et, et probleemide eskaleerumine Pakistanis-Indias no, võiks ju mõjutada meid kuus kuud tagasi me rääkisime selliselt hypoteetilisel moel, mm -hmm. täname täna me tunnetame seda see sama näide, et kui lähme tagasi selle sama nafta või kaasi tarnete juurde, siis seda, et see sõltuus on olemas, polnud ju kellelegi uudis, aga täna me näeme seda reaalsuses ja täna me tõesti mõõdame asju juba, noh, ma ei tea, kaardi peal või oma hekselites või, või tabelites, noh, reaalselt tundides, päevades, kuudes, et üks näide, miks need vene naftatarned siia maani olid, no, väga loogilised ja miks see sõltuvus, või ütleme üldse sõltuvus selletkel, aga miks need ärilised seosed olid väga loogilised, vahemad olid lühikesed. Nafta Tarne meie Läänemere sadamatest, kuskil Primorskist just luugast siia meie kanti no, mõne päeva küsimus. Täna on, et, et see asi ära asendada, see tähendab, et see, see toorain on olemas, see nafta on ju olemas maailmas, aga see peab tulema kusagilt, kuhu see laevatamine siia võtab kuu 40 päeva, võibolla 50 päeva ja see on juba reaalselt mõõdetav muutus ja see tegelikult kajastub ka hinnas ja see kajastub noh, kogu selles struktuuri ümber kujunemises, mis ilmselgelt panebki meid mõtlema, et kas me lihtsalt üritame selle nafta pareli, mis tuli Venemalt asendada nafta ka, mis tuleb kuskilt Saudi-Araabiast või me siiski oleme juba nii palju nutikad, et me keskendume lahendustele, kus me vähendame seda sõltuvust ja vähendame seda naftaparrelite kogust, mis siia regiooni tulema peab. Euroopa on selles suhtes ju kõige sõltuvam, kõige sõltuvam üldse.
2: Me, me asendaks selle sõna vähendame, lihtsalt sõnaga lõpetame, et täna on otsuse tegemisel naftaosas, et lõpetada tarned et märtsil, kui mul õnnestus endal Pariisis osaselt prantsuse energeetika noh, Prantsuse Euroopa Liidu eesistumise energeetika konverentsil Samal päeval tehti Versailles nõukogu otsus, et komisjon peab töötama välja tegevuskava kuni 27. aastaks lõpetada kõik energiakandjate tarnete Vene sest, sest muidu me lihtsalt finanseerime neid õudusi ja, ja seda vägivalda, mis Venemaalt on järjepidevalt tulnud. Järjepidevalt me rõhutaks, et see ei ole nagu, nagu üllatus nüüd, et nagu putjaseks ole. Et kõik me, mida me nägime järjest, Süüria, Aleppo, Gruusia. Tšetšenia, kõik need õudused, õudused, me kuidagi eurooplased ja -eurooplased aksepteerisid kuidagi, et saame ikka sõbraks, nagu teeme kaupa ja siis äkki muutuvad, no ei muutu ja, ja kahjuks tuleb nagu tõdeda, et meie vaenlane on ideoloogiline vaenlane Ta näeb meid kõiki natsidena, nii et ainuke see protseduur, kuidas usutavalt meile julgeolek saabuks, on see, et nad ei saa meie raha, sadu miljardid eurosid ja, ja nad läbivad sarnase protsessi mida nad läbisid 80 -tel, 90 ndatel ja nad tõepoolest muudavad enda hoiakuid, aga see võtab aega, see võtab aega aasteid ja võibolla aasta kümneid ja me peame lõpetama kõik toorme importid ja kaubandussuhted Vene federatsiooniga see nii, kuni meie kontinentil on rahvaste julgeolek tagatud ja see on kallim kui, kui kaas, nagu on peaminister ütelnud ja no, see peame tunnistama jah, et Vene maailma suurim öö, fossiilkütuste primaareksporti ja nii et see saab minema meile kalliks, aga veelkord elu on kallim kui kaas
0: aga see tekitab selle küsimus, et me oleme tegelikult siis lihtsalt nautinud äärmiselt odavat nii-öelda hinda, et reaalsus on tegelikult see teine... odavust me loeme putchas. Aga kui me täna absoluutselt saame aru sellest Venemaa Venema, toimetamisest, aga, aga küsimus on ju ka laiem, et üle üldse kas lõpetada, kui, kui, kui palju on võimalik üldse täielikult ennast lahti haakida fossiilsetest
2: kütustest. Me peame seda tegema. See on kliima ka, aga nüüd see sõda teeb seda asju nagu et ütleme, tekitab sellise hinnakeskonna, kus, noh, kui mina tu tuuma jäämaga, tulen Turule 55 või 60 noh, ütleme, ja tänane hind on täna, täna päeval on ju siin 4. mail, on 193-194 kogu Baltikum Soome ja, ja Lõuna Rootsi ja kogu Keski-Euroopa. Turg karjub, karjub ja, ja, nagu, ja karjub mitte ainult nagu lihtsalt nagu see tänane spotturg, vaid karjuvad ka kapital. Kapital tahaks tulla nagu panna meile raha, eks ole, hmm. tahab ta otsida projekte, nagu mis tood, tood, tooksid nagu puhast energiat Aga täna ongi nagu on kapitali meeletud palju rohkem kui on projekte, mis minu kui ettevõtte osanikule jaoks on nagu on äärmiselt uudis aga no, öö, omakorda tekitab nagu surve, et ma peangi palkama inimesi kiiremini, tegutsema kiiremini ja me peame ka riigina nagu tegema otsuseid kiiremini. Me ei saa enam mõlutada nagu, nagu nende planeeringutega, nagu me oleme seda kahjuks riigina teinud
1: nagu liiga palju. Võib ongi see, et me jõudsime Liiga, liiga hilja või selle aru saamisine, mida see sõda tähendab. Tegelikult me sõjas olime juba palju varem. Lihtsalt see oli energia seda või ja. siis on ühe saja, sama sõja erinevad lahingud. Aga see, et pikade. Noh, kümnet aastat jooksul seda sõltuvus tegelikult me ise mm, sisse viisime ja ennast sellesse sõltuvusse mässisime. Seal olid oma ratsionaalsed põhjendused. See oli odav. See oli, see oli odav või see oli kõige loogilisem, see oli kõige ratsionaalsem. No, Kegi ei vaidle ju vastu, et need põhjendused olid paigas. Erinevus on selles, et kui meie länemaailmsel oleme harjunud, et, et äri teevad oma vahel ettevõtted ja läbi räägivad ettevõtted, siis selles energiaseas selgub, et ühel poolt ju ettevõtet soovida rääkida, aga teisel pool tuleb sulle vastu valitsus ja poliitika, nii et no, me mängisime oma arus sama mängu, mm -hmm. samal väljakul, aga tegelikult täiesti erinevat loogikast lähtuvad. Sa,
0: samas kui see väljak tuua nagu selleks metaforiks, siis kuidas sa asetseb sellesse siis nii-öelda saksa nii siis otsus oma tuumajaamats sulgeda ja minna tegelikult nagu süvendada veel seda
2: sõltuvust. Ma olen nagu natukene verepooles sakslane ja, ja valdan saksa keelt ja, ja seda, seda meideruumi nagu, nagu kuidas seda e, lugenud neid, mis viimased <laughs> kui ma keisskoolis veel käisin ja mis natukene tuleb tunni mis Euroopaste teema üldse on et, et meil siin Ida-Euroopas ei ole, aga, aga franslastel, saksastel eriti eks ole, need on ka, nagu vaatavad ennast nagu suurte riikidena. ja neil on nagu teatud selline Ameerika vastasus on ja et, et noh, vaadatakse nagu, et, et, et kuidas on nagu Ameeriklastel hakkama saada ja, ja, ja siis on neil, no, me näeme Makrooni kõned nagu sinna Puutinile ja siis igasuguse visiidid ja sakslaste visiidid ja Schröderid on ju sinna Moskva suunas, neil on kogu aeg mingisugune tõmme olnud sinna Moskva suunas, eks ole, et, et seal on suured rikkused on, on tulemaseks eks ole ja see on see dünaamika olnud, et et tuumaenergia on tundunud nagu Ameerika tehnoloogia, et ongi mm. ja, ja, et, ne, me, ja nagu idee oli sakslastel, et paneme tuumeama kinni, siis meil on vägev endalt aastuenergia tööstus. Täna reaalselt need ei tooda ka raha. Päikesepa neile Saksamaal ei toodeta. Kõik on Hiinas. Ka üha rohkem nagu neid tuulikute tootmist nagu läheb välja. Et, nagu see lubadus või nagu see promiss või nagu see unistus oli, et ja, et tuleb ja meil tuleb oma tööstusele nagu tekib nagu käivet. Nagu seda ei ole realiseerunud. Et, ja no, mis on realiseerunud on realisiinud Ukraina, eks ole kõigepealt Donbass, tehti peale seda hakati veel nagu seda Nord Stream'i arendama et me püüame ikka sõbrad olla ja, ja noh, ütleme, suurem pilt on see, et energeetika on alati olnud ka poliitika, alates sellest ajast Rooma, Rooma ajast, kus peamine energiakandja oli ori ja, ja nüüd võtame sammu tagasi eks ole, siis oli puit ja maa toit, et äh, hobused saaks liikuda, sõjavägi saab äh, nagu, äh, nagu varustatud on ju toiduga, oli feodalism. Sa kontrollisid maad, sa kontrollisid energeetikat energeetikates, inimesi ja loome. Ja nüüd äh, tuleme kaasaega, ongi hakkavad tulema fossiilkütused, kivisüsi, nafta ja, ja see on kõik alati olnud politika seotud. Need, kui me siin Euroopas tehti nägu, et me võtame kõige odavamati, me oleme turu siis see oli nagu täielik enesepetmine. Et see, see on alati olnud energeetika poliitiline, nii et nagu kui me nüüd täna saame aru, et Et, et see nii on ja me peame ka nagu äh, tugedama enda sidemeid äh, Põhja-Atlandi allientsiga, siis tuumaenergeetika ongi nagu siin üks väga nagu, hea äh, vahend selle tegemiseks, et taas nagu avastada nagu Euroopa ja Ameerika armastus, äh, milles, mis, mis, mis ka viie künnendatel nagu kui äh, ameeriklased enne kõike koos Britidega olid vabastanud, tõesti sellest rõvedast natsismist on ju ja noh, see äh, Euroopa siis, siis tõepoolest hakati Euroopat ju koos üles ehitama. Mm. Ja Söö ja äh, Terase Liit oli see esimene ja siis tuli Euratom, äh, Tuumaenergia Liit, et seda koos teha. Just oligi energeetika koos arendamine ja, ja kontinendi kokku liitmine. Ja täna me püüame seda energeetikast taas teha, aga me peame ennast nagu selle fossiilkütustest äh, lahti ühendama ja puhtaenergia osas, elektriautodes, tuumaenergias, patareides, muudes asjades tegema Ameerikaga koostööd, Kanadalastega koostööd. Et see on see, mis ma näen. Et on reaalne tulevik ja mille suunas nagu asjad asjad liiguvad. A selgitage mul üks asi lihtsalt ära. me Euroopa pusiv,
0: et saada siis Vene kaasist, Vene naftast, Vene kivisöest lahti. Kuidas see reaalselt toimib? Mis moodi see välja näeb, Mis on alternatiivid ja, ja kuidas see, kuidas see nii-öelda nagu mis moodi see mõjutab näiteks minu elu ja, ja kuidas see välja paistab?
1: Kivisüsi on kõige huvitavam näida siin, et päris paljud ju täna taas avastasid selle, et kui suur on tegelikult kivise osakaal energiagoogis, et ja siis küsime kende kest, et kas ta peab nii suur olema. Huvitavam on ju, kus saad tegelikult, et seda sama kivisüt suures mahus on importitud samamoodi Venemalt ja seda on importinud need samad Euroopa riigid, kes olid Soome kes olid ajalooliselt no näiteks Poola või Saksamaa, kes olid ajalooliselt ise, eks ole kivisöö kaevanduste noh, suured maad, kivise kasutajad, kisi, kivisööö kaevandajad, nad on küll samm samult sellest kivisöö väljunud, sellegi poolest pole see kadunud kuhugi ja seda, ka seda on tehtud importkütuse pealt. Sest on odavam. Ja. Ja, ja see on ma olen
2: odav, ei ole, mingit CO2 indesid ei ole, Kapital on nagu no, olemas nõukogude ajast, eks ole infra, mida on nagu kor ruunata ja, ja ne ongi odavam kui
1: poolagi süsi. Aga siis huvitav ongi mõelda, et kas, kas seda sama kivisöö energeetikat peaks nüüd hakkama asendama. Et ma enne tulen ka selle juurde tagasi, et, et ma tahtsingi nagu laiendada seda mõtet ka enne, et, et mitte me ei peaks nafta puhul mõtlema, seda pidi, et loomulikult selles me saame kõik aru. Venemaale mitte ühtegi Eurot, mitte ühtegi dollarit, ja, ja venekütus on verine. Nüüd mm, lihtsalt mõte oligi see, et kas me peaksime siis proovima selle sama barrel, mis Venemalt tuli ajalooliselt asendama Saudi-Araabia parreliga, või me peaksime loobuma mõlemast vähemalt samm-sammult, et, et, et ikkagi jõuda ka selles säästu juurde. Kivis on sama küsimus, kas seda kivisüt on vaja siis nüüd kusagilt mujalt, ma ei tea, Austraaliast tuleva onni püüda asendada, või siiski on võimalused sellest väljuda. Ja, ja ka kaasis. Naftas on selles mõttes pilt ju kõige. Kõ lihtsam, et.. Ähm see 100 miljonit parelid päevas, mis täna ikka selline no, tarbimise mis tase suures plaanis on. Ega, ega see nafta no, teoorias on turul saadaval, kusagil kaugemal, ilmselt kallimalt, aga ta on olemas. Siin no, need väga lihtsad lahendused, millest on noh, mitte lihtsad, on kõik poliitilised lahendused, aga et, et ja küll Venema kauavahetus kukub ära, et äkki suudame Venetsuelasse tagasi, minna äkki suudame Iraaniga midagi taastada. No, see tähendab, et me hakkame tegelikult läbi rääkima, eks ole, teiste sarnaste või, või, või no, teiste valitsetega, kellega me niimoodi no, ei, ei muuda läbi midagi,
0: me lihtsalt maksame rohkem.
1: Jah, ja, ja, ja me ikkagi selle raha anname siis mõne sellise režiimi ja. käsutusse, kuhu me hea meelega seda mm. ei, ei annaks. Nii et küsimus on, kas me oleme võimelised sajalt miljonit barrelit päevast minema uuesti alla. Noh, COVID-ajal 2020 märtsis me nägime, et teoreetiliselt on võimalik toimet tulla ka mm, palju säästlikumalt loomulikult kannatuste hinnaga, mm, majandussurutuse hinnaga, aga noh, nagu mm, maailm seisma ei jäänud, eks ole noh, ikkagi päike ja tõusisik kommik oli loojus, et, et just kui just kui oli võimalik, aga noh, mida see kõik näitab? Ja, ja lõpuks nagu Kolem ka ütles, et, et noh, me ajalust viiekümnedatel nägime kuidas läbi energeetika jällegi sellist noh, koostöövaimu üles ehitati. Mm, ajalus on, et noh, läbitud etapid, tapid, et ikkagi ajalugu kordab ennast, et, et ilmselt selleks, et toimuks muutus ja järsk on šoki vaja. Kas see ah, šok peaks olema putja? See on nüüd selge, mm, et sellist yeah. putjad pole meile vaja. Aga 74-73 kui oli iisrael Araabia sõda ja Nafta ja embargo, mille järel tegelikult ikkagi ka siin no, Põhja-Euroopa väga selgelt läks energiasäästu teed, no, üleöö saavad aru, et, et, et vana mudel enam ei tööta. Ja, ja ilmselt oleme täna üsna sarnases olukorras koos sellist no, väga järsku muutust on vaja. Ja enam pole aega nagu arutleda ja konverentsidel lihtsalt mõtiskleda vaid noh, nüüd on tegusid vaja.
2: Absoluutselt nõus, et kivisöö osas ma kommenteerin, et olen ise tegin enda ette üs põlegivi selle sektori nagu ökonoomikast ja, ja jätkusuutikusest. Nagu, mis on nagu Euroopas, kui ma selle töökäigus pidin nagu natuke kurssi viima, on see, et kaevandused on otsa saanud ja suurel, suurel määral, lihtsalt on nagu 150 aastat juba nagu, kaevatud ja tehtud metalli ja, ja elektrit ja, ja toa sooja ja siin tõepoolest, et, nagu, et me asendaks on ju, et Kolumbias nagu ka, kaevandusmahud kasvaksid kaks korda või, või ka Austraalias, see ei ole füüsiliselt võimalik ja te, samal ajal hea uudis on see et pikemas perspektiivis, nagu läheme isegi kaheksa aasta perspektiivis, enamus kivisööjaamu, meil on juba liiga vanad täpselt nagu meie need põlegiööjaamat on 70 80 datest turbiinid on läbi, ahjud on läbi, need nad lähevad lihtsalt täna meil on 1400 püsti on ju, 700 jääb alles seal, ütleme, 2025 pluss. sellest 700 on ka niigu, ifi peal on nagu 400. Nii et meil 300 on seda auvere asja on nagu kindlad, mis on peale 2030 püsti. Nii, et, ja sama pilt on tegelikult Poolas, sama pilt on nagu Saksamaal, Tšehis ja need asi, kus on nagu teatud otsused juba tehtud, et nagu pannakse kinni. Aga mis siis nüüd asendab? Siis reaalne pilt on see, et täna nagu tuulikud ei saa nagu kiirelt teha. Väikse paneele saab teha, aga seal nagu nõudus nagu läbi, läbi nagu, katuse ja hinnatõusud on reaalsed ütleme. Päike tõuseb ka siis, kui nagu tiislihind on 4 eurot. Päike tõuseb ka siis, kui elektrihind on nagu 400 eurot. Me nägime, üks päev oli 469. Kas nõudus vähenes? Ei nõhenenud. See on, reaalselt on ju siis sa hakkadki mõtlema niimoodi palju. Kui palju mul on tegelikult see, noh, mõtleme, nõudepesu maksab või riidepesu, kas ma hakkan käsitsi pesema? Kui mul maksab isegi nagu riidepesu maksab 1 euro, ei pese. Aga nüüd, noh, nagu reaalne mõju on selles kui nagu, elektrihind on 400 või, või, või 300 on nagu tööstustele ja siin on nagu oma vahet on ju, kas sul on pikaajale leping? Või sulle ei ole pikaelest lepingud. Need Soome tööstusettevõtted, paperitootjad ja, ja metalliettevõtted, ettevõtted, kes on tuumajamas täna osalikud ja, ja, ja saavad 50 euriga nagu olkilotust on ju elektrit ja müüvad turule, mis neil üle jääb 200 euriga, nad on sees. No ütleme, et sulle ei ole rahatrüki masinad vaja ja sa sul on nagu kinde tootmisvara, mis toodab sul 60 aastat. Et Tuulikute puhul saab jääda. Sama uue toetusmehanismi ehitame uued tuulikud 25 aasta pärast ja noh, talvel on ju kui hädasti vaja on. Või ei ole. Sest mõttes meil on Euroopas olnud selline us selle tuumaenergi osas on olnud täiesti, no, süksed, nagu COVID-i teemal, nagu vaktsiini vastaste ja nagu ka, nagu hirmud olid ja, ja, ja no, see, asjad tuleb, need asjad tuleb targaks saada ja, ja tuleb endale asjad uuesti selgeks teha, sest Euroopas on enamust liikmesriikidel riikidel on tegelikult tuumaenergia, mis annab väga kasumliku energiat. Et, see on üks asi, mida absoluutselt tõsiselt tuleks nagu võtta.
0: Ma tulen korreks selle eelmise küsimus võrdu tagasi, et selle 2005 Kliimaneutraalsuse ja tänase vahel jääb külligi 30 aastat. Ja ja. Ma saan aru, et kui asjad lähevad nii nagu soov, siis see tuuma jääb peaks saama 15 aastaga nüüd, tööse. Räägime ka sellest, mis on järgmine pool aastat, viis aastat. Et no, seal vahel on tegelikult see kõige olulisem lõhk, et kuidas me liigume sellest asjast nagu tegelikult välja. Kas see mõju nüüd, vähendamisele tuleb siis sellest, et hinnad tõusevad lihtsalt, inimesed hakkavad vähendama oma igasugust tarbimist, hakkavad innoveerima, muud moodi kasu oma, oma siis võimekust, et, et toota või, või, või teenuseid pakkuda. Et kuidas see täpselt on, et mis, mida me oodata võiksime sellest, sellest väga järsust nii sest, nagu šokist, mida me siin ka mainisime?
1: Noh, targemaks peame saama. Ja targemaks mitmes mõttes. Ja üks ongi see, et no, nagu see üks näide oli, et elektrienergia hind võib olla ka päeva keskmises 400-500 vahel ja kui me siis sellegi poolest oleme valmis seda hinda maksma ühiskonnana ja mõtleme, et noh, hüva, ebamugav on tuleb midagi tegemata, et aga no, maksan selle energia hinna ära ja sellega lepin, siis noh, ei ole väga tark lähenemine tegelikult teine nagu palju šokeerivam vaadaja on ju see, et kui meil 24 tunnil ööpäevas ei ole enam võimekust elektroenergiat see, võimekust anda. Ja, ja see on nagu see, millega, milleks me peame ka valmis olema. Et ootamatult tuleb toime tulla näiteks sellega, et sul 22 tunnil pirn põleb või süsteemid töötavad. Ehk et sa oled sunnitud säästma ja siis sa nüüd mõtled, et kas sa suudad seda energiavoogu jagada väiksemat voogu nagu ühtlasemalt või sa peadki hakkama tegema väga järske lõikeid tegema. See on olnud päris täpselt nüüd vastus sinu küsimusele, aga need on need, on need mm, lood, mis võivad juhtuma hakata mm. ja nüüd nende traditsiooniliste mm, energiakandjate puhul mm, nafta või kaas. Eks tulebki küsida, mis on siis need alternatiivid. Üks tark alternatiiv selgelt on säästmine. See, ja see säästmine peab olema teadlik. Mitte ainult, et me säästame mm, Häda pärast sellepärast, et teistmoodi enam ei saa, vaid tegelikult kui me ikkagi säästame ka teadlikult, süsteemselt ja läbivalt ühiskonnas, siis see tuleb ka valutumalt kätte ja sa oled ise ka lõpuks ilmselt õnnelikum, et sa suudad oma tarbimist kuidagi juhtida teine on see, et eks ka need traditsioonilised kütused muutuvad aina inteligentsemaks. Noh, me näeme piokütuseid ka vedelaid piokütuseid, me näeme ka peokaase. Selge see, nad ei ole täna oma arengus tasemel tasemel ega ka oma hinnatasemel seal, et, nad, et sellega oleks võimalik kogu seda harjumus pärast maast pumbatavat asendada, aga no samm-sammult selles suunas liikuda tuleb. Tõsi, mida me täna näeme, on see, et on ka valitsusi või vähemalt kes on toonud ka selle lauale, et selleks, et nüüd jällegi vastus sinu küsimisel, mida kohe praegu teha, siis, siis nad on tulnud ka välja ettepanekutega, et kohe praegu, et kuidagi teha meid endid õnnelikumaks, loobuma nendest keskmisest kallimatest, näiteks bio, vedelatest biokütustest. no küsimus on, kas see on kõige targem lähenemine, sest et kui sa millestki niimoodi sünnil loobud, ega sa selle juurde tagasi juba väga naljalt ei, ei jõua.
2: Täpselt energeetik on jah? väga pikaline Pikaline valdkond, et äh, nagu, nagu ka naftast on isegi, kui me nagu, kõige paremal kujul nagu, prognoosiksime. et nagu, te, täna, ütleme faktiliselt, meil on 600 000 autot sõiduautot Eestis. Ütleme reaalselt, nendega nagu, 300 000 sõidetakse igapäevaselt ja sõidetakse läbi, noh, millineid eh, kilomeetrit. Nagu ütelda, et nüüd kogu laag ja mina laagris, et nüüd tule laagrist eh, Tallinna, mul on siin vaja eh, laps panna lasta ajada ja, ja, siis, eh, ja siis vaja siin käia kolmes-neljas kohas, nagu siin linnas On, et pane jalgerattaga, eks ole päevas 30-40 km, no, ma ei taha surma saada. See on ka mul päris tähtis. Et, ja ja noh, lihtsalt talvel sa ei tee seda. Nii et, nüüd kuidas ja nüüd kui no, tahame päriselt elektrifitseerida, nii et palju meil siis on 30 aastat on jäänud, 12 kuud, korruta, palun väga, see on 300, need tähendab meil peab olema iga kuu peab olema sisuliselt tuhande müük selleks, et me jõuaksime Kasut, regulaarselt kasutatavate äh, nagu autode nagu, osast teel elektrifitseerimise nii äh, sisuliselt äh, järgmise 300 kuu jooksul. Ja, nii lihtne see mõte mm. on, et noh, 300-360 on mm. ja et, noh, jä, hästi jämedalt on. Ja. Tuhat elektraautod, 6 peab olema läbimüük selleks, et me jõuaksime nagu 2050, nagu niimoodi, et sisepalemis enamus noh, enamas kasutuses enam ei ole. Et see on see et Täna meil on reaalselt niimoodi, et tull, tuhat autot tuleb aastas, eks no, Tegelikult ta tähendab
0: ikkagi, noh, täieliku ja läbivad nagu muutust ühiskonnas. Üldse ja. me kõiges selles, kuidas me üldse maailma näeme, kuidas me liigume, mis moodi me elame, eks? Noh, kas see sama väike asi, mida sa ka Priit mainisid, et, et või, või, või ka Kalev, sina millal me peseme oma nõusid ja, ja nii ta siis riideid, Et See on täiesti normaalne ju, et sa valid kõige odavama viisi, mitte ei lase siis, kui sulle nagu, endale sobib, eks. Et no, see, see, see säästmise moment, aga üldse ja need linnad, kõik see infrastruktuur, kõik kuidas me elame, et see peab hoopis teistsuguseks muutuma, et meil see, see kokkuhoid ko
2: ko et Ega me vana linna nagu imperi lükka ja nüüd teeme sinna nagu A-klassi hooned e, meil on see stokk, mis on, on ju, ja noh, lasname, et samamoodi mul on abikasa energietõhuse spetsialist, et, et laste ole sa võid nagu panna päiksepanelik katusele aga nagu või, või koolile nii, aga koolis ju lapsi ei ole nagu suvel, et, et see nagu no, ütleme jälle on nagu selline paperile efektiivsus. on selle lasname või mustame või mis iganes aga me ei lükka neid hooneid pikali ja isegi kui me paneme sinna kasuka ümber siis me saame parime lühut see klassi Parimal juhul. Ja, ja, ja kui me paneme ventikade, et suundventilatsiooni isegi soojus tagastusega, nad lihtsalt hakkavad rohkem elektrit võtma ja see toimub nagu teatud konversioon, nagu energiakandes. Nii et kui me hästi jääme aru saama, mida siin Euroopa dekarboniseerimise öeldakse, et elektritarbimine peab kahekordistuma selleks, et nagu fossiilkütuste kasutamine nagu nulli viia. Kuidas me seda teeme? Ilma fossiilkütusteta nagu elektritootmine kahekordistada. Et, et täna on nagu kõige suurem osaga. Euroopas ongi tuumaenergia, siis on energia. me peame need, need moodustavad vähem kui poole kogu toodangus ja, ja me peame see, see tuumaenergia ja taastuvenergia kokku peab nelja kordistuma sisuliselt tänasest. Nii et halleluja.
0: Tööd on palju. Kõik äh, inimesed ju vaatavad seda särki, mis on nii-öelda seljas, Mis tähendab seda, et kui me Eestis vaatame, siis oluline on see, et kuidas oleme meie varustatud. Mis tähendab seda, et, no, et ei tekiks seda šokki, et 24 tundi ei ole elektrit toas. Ma kujutan ette, et see on veel kümme korda hullem šokk, kui meil siin viimase aasta, viimase aastate paari šoki on olnud. Et mis seis on Eestis? Hetkel nii -öelda, energiega varustatuses osas, ma saan Priit, sinugast kohe saame kõikide vedelata asjade kohta teada ja Kalev räägib elektrist. ka kaasiga kõrgelema? <laughs> me hakkame kaasiga... Mis no, võib ka vedel olma. Eeldame,
1: et me hakkame kaasiga tegelema ja valitsus ja on selle ülesande püstitanud ja parlament seda veel loeb, aga ja põhimõtteline otsus on ju olemas, et kaasivarud on ka reaalsus. See ongi huvitav, et no, kui natuke varudest rääkida ja sellest varude loogikast, siis vedelkütuse varudega hakkasid tegelema oma läneriigid, USA ja Japan, need, noh, Korea asjast, ka pärast seda 70. aastate naftaembargot naftashokki ja siis jõuti aru saamisele, et selleks, et järg, mis samasugust ei juhtuks, me peame ise ennast no, kuidagi varustama ja võetis üles on, et igal riigil peab olema vähemalt kolme kuu mm, varu iga riik tegi oma poliitilise valiku ise, mis mudeliga täpselt seda tehakse kusagil pandis üles on ettevõtjatele kusagil otsustati seda teha Mm -hmm. nagu, nagu meie näitel riigi äriühinguga või siis mingisuguse riikliku ametkonna jõul, aga need valikud tehti. Nüüd kaasis sellist äh, mudelit tegelikult ei olnud. Kõige paremini on valmis olnud meie naabrid soomlased, aga soomlased pole ka mitte kaasivaru vaid soomlased on hoidnud siis seda naftavaru veel ekstra viie kuu peale, ehk kolm kuud sellist koostuslikku äh, vedelkütuse varu selleks, et vedelkütuse katta, kui on mingisugune tõrge ja kaks kuud ka selleks, et kui tuleb kaas ümber viia, siis neil on selleks vedel kütus, millega nad asendavad selle torust tulemata jääva kaasi. Nüüd aga üldiselt see, mida me nägime siin detsembris, jaanuris, veebruaris, oligi mõnes mõttes mm, see tulemus, et kaasis sellist valmisolekut, sellist üldist, solidaarset valmisolekut mm, puudujäkile vastu hakata ei olnud nüüd on otsustatud, et tuleb teha ja, ja ei tee ainult meie Eestis vaid selle sama otsuse on langetanud terve rida, rida riike Euroopa Liidus ühiselt liigutakse selles samas suunas no mis on kahtlemata keeruline on siis, et varusid teha sellises kriisiolukorras mõnes mõttes sellise hinna hinna kõrgelt tasemelt ei ole just kõige parem lähenemine et selle sama naftatoodete näitel no, ikkagi, kui sa varusid, pikka aja jooksul siis on ka see majanduslikult paremini korraldatav. Aga see on nüüd see ajalugu. Aga selle jõuti siis naftas ja vedelkütustes just jällegi seal 70. Noh, ka siis tuleb siis nüüd teha. Mis on kindlasti ikkagi vaja ära märkida Eesti näite pealt on see, et Eesti ju statistiliselt ja nafta toodete ja kütuste pealt me oleme 100% importis sõltuvad kogu bensiin, mootori bensiin, diisli kütused ja me sõltume importist. Meil ei ole ka endal rahfineerimistehaseid, Ega need riike väga palju pole, kelle rafineerimistehased ei ole. Meie lätlased, noh, Euroopa Liidus kui vaadata, et noh, kogu meie kaup tuleb kas, no, täna valdavalt kas Leidust või siis gruppi kaudu ka võib olla poola päritolu või siis Soomest näestelt. Mm ja me sõltumegi tegelikult selle valmis toota importist, aga statistiliselt on Eesti tegelikult peaaegu et naftamaa, et me tegelikult peame välja põlegivist ootetavad tõli juba viimastel aastatel mõne võrra rohkem, kui me seda autokütused importime, nii et kuidas võtta? Me oleme ka tegelikult päris võimekad noh, siin me hakkame siis kindlasti ka arutlema selle ümber, et kuidas need keskkonnamõjud on ja kas see on nutikas ja mis see perspektiiv võiks olla, aga lihtsalt kui statistiliselt Vaadata, siis Eestil on ka omad, omad võimalused vähemalt katlakütuste poole peal ennast majandada.
2: See perspektiiv on nagu kiirelt ütlen, et põlegüü õlis on nagu null sellepärast, et täna nagu põlegi õlitööstus saab tasuta enamuse kvoodist, kui see kvoodi, tasuta koot läheb nulli ja no, enne ettevõte peab ostma miljondoni, nagu CO2 kvoodi hinnaga 85 või, või noh, 150 miljonit eurot on ja siis noh, lihtsalt ei katta ära. Ja, ja siis selle aastal, kui see sinna maali või kartalis, kui see asi sinna maali jõuab, siis on nagu nagu äh, sellega läbi. Et, no, ja me sada aastat oleme nagu seda kasutanud, põletanud, äh, pürolüüsinud, lasknud mega kogused CO2 atmosfääri teinud nagu, et midagi probleem ei ole, kõik paistab läbi, aga no, probleem tuleb meile nagu põudadega nagu selle saande teises pooles nagu koju nii, et ragiseb. Ja, ja, ja no, mis on uvitav teema on need elektripoisid, et, mis on minu nagu leib, et siin on riik teinud otsuse, et meil peab olema tuhat megavatti varustuskindluse tagamiseks juhitavad tootmisvõimsust. Ma saan aru, et korraldus on omanik annab Eesti energiale kuni 2025. aastani, aga, aga sealt edasi nagu tekibki küsimus, et kaua on need 70. tehtud Preesni asjad nagu vastu peavad ja, ja no, 30. nii ei pea välja. et Tekib, tekib auk ja no, kuda, kuda me seda nagu päriselt katame. Et siin tekib üld nagu samal ajal peaks elektri tarvimine kasvama ja me teame, et no, talvel on nagu meil vaja nagu 1500, mitte tuhat. Et palju meil siis need naabrid annavad ja naabritel läheb ka omal vaja. Kui siin külma, külmad ilmad olid, siis oli tegelikult soomlased ossid nagu siit sest me saame kuidagi Venemaalt. See läheb meil kinni 225. Et äh, olukord on huvitav. Et täna on see, et varustuskindlusest eest vastutab Eestis äh, põhivõrgu ettevõtja elering, aga võibolla kui tehakse varuda agentuur on ju tõesti, et hakkab kõikide varudega tegelma võibolla peaks tegelma ikkagi varudagentuur elektrivarustuskindlusega. See on minust nagu asi, mida ka nagu kaaluda, et, et kui on üks ühed pädevused koht, koondatakse ühte kohta, siis, siis võiks kõik nagu energialiigid olla ja, 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 ja siis kaasivarudaga ka ei tegele elering. Ele
0: aga pildikult tähendab siis seda, et sõpru on hea omada, ühendused peavad olema, kokkuleped lepingud peavad olema, aga tegelikult me peaksime ikkagi ise olema võimelis, et noh, ütleme kui piltlikult öeldest tõmmatakse nii-öelda piirlukku, piir mis iganes põhjusel, et me suudame rahulikult nii-öelda üks organismina selle riigi ikkagi enam ajand.
2: Elektris on natukene teistmoodi, et äh, meil ei ole nagu kirvega meest nagu pi Läti-Eesti piiril või siis äh, Läti-Leedu piiril. Ja, ja läbi. just ja, ja kui ka lõ lõikaks on ju siis oleks nagu sama hetka nagu oleks kõikel maas nagu Eestis. Et äh, me eriti kui me tee süngi teeme 25. aasta lõpuks äh, vene kirde-vene elektrisüsteemist, siis Baltikum on üks turg elektrisüsteem ja, ja noh, ütleme, Eesti ei saa ennast Lätist leedust lahti ühendada ja, ja no, samamoodi nagu ei ole Tallinna elektriturgu või Vorms elektriturgu samamoodi ei saa, no, Eesti elektriturgu on nagu siuke fiktiivne näha, näha et, et arvutus teht, tehete jaoks on, et palju tuleb Soomes sisse ja Läti saame anda ja need asi, aga nagu sekundipõhiselt nagu võimsuse juhtimine võib formadust äh, sageduse juhtimine toimub läbi siis äh, Suvalki koridoris olevas salalisse polu äh, üle, ülekande, või oli vaheldu polu, et, 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 et kui seda ei ole, siis on nagu, siis me on saardalitus, aga see on selline situatsioon ja, ja, ja aga noh, reaalsus on see, et me oleme siis nagu üks, üks, üks tervik ja, no,
1: regio Regionaalne vaada on igas mõttes, aga tähtis noh, see kaasipool siis teistmoodi pole, kui tahame ikkagi kaasis mingit reservi, mingit varu hoida, noh, füüsiliselt need kaasimolekule kusagil, siis ainus võimalus on täna Lätis ja Läti maalustes sii hoidates. Jaapan on väga pikalt tegelikult ju arendanud ka LNG energeetikat, aga mida see tähendab, see, neil ei ole ka pikemaid varusid, kui sellised kolme-nelja nädala varud, siis, et see tähendab, et no ma mõtlen selline igapäevane peale tulek, et, et sa koheks LNG-ed nagu äh, käigusõida, siis no kuidas nel, see asju töötab, eks ole, on, et ikkagi see sama vedel kaas veetakse ka noh, nii-öelda nii 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 siseriiki.
2: Koodab, sõbralik ja ei takista kui teha.
1: Nii et, nii et noh, ega, ega kaasis või ükskõik selline regionaalne vaade, nii või teisiti, on oluline. Ja noh, siin ma ikkagi nende, tulles tagasi nende vedelkütuse varu kogemuse poole peale, ütlen, et päris tähtis on see, et me nende riikidega, kellega me sarnaselt mõtleme, me ka sarnaselt liigume ja siin on sellel solidaarsusel ikkagi üli tähtis koht, nüüd selle sama näite, et, et nüüd on kaks otsust tehtud, vedelkütuse varusid samm-sammult kasutusele võtta, siis ühel poolt võttes, jah, suured riigid selgelt panustavad nendestes ühistes sanktsioonidesse ju mõttes suuremalt, aga oma kodumajad pidamistega võrreldes või meie enda majandusega võrreldes me kõik osaleme seal Jaa. sama suurelt ja see on natukene sarnane olla NATO liige ja olla võimeline sellised, noh, Kuuma konflikti lahendama ühiselt, siis ka energeetikas olla liige ja olla võimeline sellist energiakonflikti või energialahingud ühiselt vastuvad, see on ülioluline.
2: Jah, ja,
0: Üks oluline asi on ka veel see, et mis teevad hinnad, et kas on võimalik spekuleerida, nii-öelda, lähi, lähi aega. Muidugi me ei tea, kaua see konflikt kestab, aga tõenäosuses, tõenäosuses on see, et see konflikt on Noh, toonud kaasa üsna pöördumatud tagajärjed Absolutselt ei olegi võimalik see, enam minna tagasi selle eelmise yeah. nii-öelda reaalsuse juurde Mis tähendab seda, et me peame ikkagi vaatama, no. Mis, 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 mis on tulemas ja tulemas ei ole seda, et
2: äh, läheb nüüd, käik tagasi. Eks? Mis äh, minu arust on nagu väga oluline aru saada, et kogu, nagu me avastame, et tank, venelased ei saa, saa tanke toota sellepärast, et neil kuul ei ole ja elektroonikat ei ole. Sama on neil kõigelt nafta- ja kaasitööstuses. Kõik LNG projektid, mis neil oli planeeritud, nendest ei juhtu mitte midagi. Need põhines linde MCF tehnoloogial. Ka nende tänased LNG terminaalid, need viie-kuue aasta jooksul Need lihtsalt ei ole jätkusuutlikult töötavad, kui nad varuosasid ei saa ja teenindamist. Sama on naftatööstuses ja kaasitööstuses üldiselt, et kui nad nagu läne kompressoreid, läne kullaagreid, cool lääne seadmeid, läne elektroonikat komponent ei saa, telefone ei saa, kogu sidepidamine nagu ei, ei toimi, siis äh, täpselt nagu oli 90 nagu tootmine hakkas pidevalt langema ja me näeme, juba on toimunud olulised langused üle 20% mõne kuu jooksul need langused tulevad ja sellel saab olema kindel mõju nagu turgudel. Ja no, mis on veel nagu, et, et teistpidi, et Et kui me näiteks Katarist tahaksime nagu LNG tootmist kahekordistada või ka USA's, siis lihtsalt füüsiliselt ühe LNG treini nagu tootmisahele valmis ehitamine, kui sul on kõik planeering ja see paigas Emir ütleb pange, siis on kolm aastat. Kolm aastat on lihtsalt et see, et, nagu, eh, eh, nii et kahekordistamine, see võtab aastaid, aastaid, aastaid. Nii et see, et Venema kukub ära, selle tagajärgse olema üks väga lihtne. Eh, hinnad saab langema. Nüüd siin on palju muutuja, et, et tõesti, et eh, COVID hiinas areneb, millised saab olema hindade nagu omakorda tagasimõju mehanisme majanduskasvule, see kindlasti on negatiivne, <laughs> milline üldse no ütleme selle geopoliitlise situatsiooni ebakinduse mõju nagu investeeringutele ja selle situatsioonile, hinna äh, muutuste mõju äh, SKP kasvule ja siis intressimääradele, seal tulevad intressimäärade tõusud ja sellest kaasneb omakorda nagu tagaerjade. Siin on nagu neid tagasise mõju mehanisme, ma olen ise ekonomist, majandus ongi nagu, nagu ilma ennustamine et sul on neid mehanisme, et kuidas on sul päike paistab, pilved liiguvad rõhkonnad, see on nii palju nagu neid, et on nii dünaamiline pilt, et tõesti ennustamine on keeruline, aga noh, hästi fundamentaalselt kuna nagu ikkagi maailma suurim fossiilkütuste turule tarni, nagu, nagu põhimõtteliselt meie Euroopa turul lükkame välja ja G7 turult ja, ja, ja sinna müüvad mujale ja nende tarned hakkavad vähenema, siis hinnad, hinnad saavad setteris paribus Nii, kui muud asjad ei muutu?
1: No, mul on ka üks ennustus selle kasvi vaatame Täna hommikul oli bensiin, mootori bensiini postihind 1,899 liitri eest. Vanasti oli mõned tagad ütlesid, et no, tal on kolm senaariumi nagu hindade muutuses kas tõuseb, langeb või jääb samaks. No, no, nagu, ma ühe opsjoni võtan siis, siis ära, et ma arvan et samaks ei jää, aga kas tõuseb või langeb. Tegelikult on olemas ka senaarium, mille kohaselt võiks see hind kuskil 6 kuu perspektiivis või 12 kuu perspektiivis ka lange, langusesse minna, aga see sõltub nii paljudest asjaoludest. Tegelikult see tänane kõrge posti hind nende samade mootori kütuste puhul ongi üks mõjur, mis on ongi see 2020. aasta COVID ja tegelikult COVID ajal me ju nautisime väga madalad hinda mis tähendas seda, et selles sektoris jäetsid, jäeti ka investeeringud tegemata ja energeetikas ja. nii on ja. see tegemata investeering, see mingil hetkel peegeldub kõrge hinnas sest et mingid uued võimsused ei tule turule või mingi asi kukub turult ära tootmist ei ole ja konkurents läheb tihedamaks nõudlus on mingil hetkel suurem kui vastu pakkude suudetakse, see mida me täna turul näeme, jällegi nahtatoodetes on see, et me sööme reserve ja see ei saa lõputult niimoodi kesta ja see on ka see, mis siin veel
2: ühe põhjuse, nagu, sellel keerulisem, et miks hinnat tõusa, minu arvatas, on see, et kuna me kees, ke, ütleme, Euroopas üldiselt ja need, kes nagu, kok 26 aga või jah, nagu päriselt on liitunud ja nagu dekarboniseerivad, on indikeerunud kapitaliturgudele no, ulatuslikult, eks ole, et, et ärge pangeb raha kivi sütte põle kivi naftasse kaasi ja, ja noh, metaan on ka eraldi probleem siis kuidas sa nagu seda, sellist investeeringut teeks Selle pärast Eesti Energia ei saanudki raha nagu pankadest ja pidi saama riigigest oma kappi selleks, et nagu teha nagu see NFT uus tehas ja pankad ei anna sinna sektorisse laenu laenud, Näe, et vood sinna nagu tõmmatakse kokku ja samal ajal nõudlus püsib tugev ja, ja tekib selline tihotoome et kapit, nagu äh, praegu on hästi kuum poliitiline teema on see, et British Petroleum tekis ja Shell tegis seda kasumid on ju ja, ja noh, tegib tahe, et neid, neid maksustada, mis võibolla seal on mingi point on isegi, aga, aga kuna nagu turg ise pidi, kar, strateegiliselt karjub, et 15 aasta pärast ei toodakult on vähem vaja ja seda nagu araablased ütlevad ka eurooplastele, kui te ise ütlete, te, te karboniseerite, kus te me investeerima peame? Nii et nagu lühiperspektiivis ma, nagu ütlen, see on see dünaamika, miks ma näen, nagu hinnad saavad olema nagu kahjuks kallimad, aga jällegi, kõrged hinnad on öö, üks parimaid mehanisme nagu kõrged hinnade vastu, et, et paraku ei nagu haigusest teistmoodi kui, kui
1: higistades nagu lahti ei saa, et see on ebamugav. Aga et me ju räägime Euroopa päevast, siis mida yeah. Euroopas oleks vaja saavutada, on see, et meie ütleme selle energiakomponenti osakaal meie üldises majanduses, sisemajanduse kogu produktis peab vähenema ja usas on tegelikult see, see läbimure või ütleme selles suunas palju edukamalt liigutud kui, kui meil et mingi matemaatika põhjal võiks võrrelda, et kui, kui meie majanduses oleks energiakomponenti osakaal kas või protsendipunkti võrra väiksem, siis päris mitu majandust, no Eestist rääkimata, Eestist palju suuremad majandused võiksid rahulikult jalavile põlve visata ja elada nende viljade najal, sest tegelikult on ka väga suur kulukomponent, mis meil kogu energeetikas või läbi energiakomponendi meie majandusse läheb ja mis on
2: raha mis läheb Euroopast välja, sest meil enda nagu Euroopa enda kaasi, nafta, kivisüüt tootmine on täpselt nagu retractions on pidevalt langenud. Pidevalt langenud. Se mõitsi
0: mul ma tahtsin ja öelda, et räägime Euroopast ka natuke ma tahakski viimaseks asjaks võibolla küsida seda, et, et me ainult ei räägiks öelda negatiivist asjast või sellest, mis on nagu tegemata, et mis on võibolla paar ühelt poolt, et mida on Euroop liit teinud, nii olda, nagu hästi. Ja. ja mis on need otsused, mis on võetud vastu selleks, et jõuda nii selle tulemuse, nii, millest me oleme ka siin rääkinud, nii sü neutraalsus, süsinikneutraalsus kui ka siis nii-öelda väiksem sõltuvus venest, vene, vene nii-öelda äh, et äh, nii lühikes kui pikas plaanis ja mis on võibolla selline asi, millega on nagu no, räiged võibolla puusse pandud või mis. Mina ei nagu rõhutama me, veel.
2: Mina olen väga rahul sellega, et äh, selle aasta jaanulis Euroopa Komission tuli välja jätkusuutliku rahastuse taksonoomia äh, lisa telegeeritud aktiga või siis rakendusaktiga, kus oli see energia. Seal olid kindlad kriteeriumid, aga see indikeeris selge, et kapitaliturgudele ja arendajatele, et see on kosher. Kuni 2050, kui jäätmete hoidlus, lõppuhoidla on rajatud, avariigi kütus kasutusel, siis, siis see Euroopa vaatest on jätkusuutlik investeering. Ja vaatame, vaatame nende seisma Prantsus Prantsusmaa oli see, kes kõige nagu, selgema otsuse tegi. 53 tuuma jaama tegi ja need töötavad. Ja täna on neil 75% elektri ootmisest on tuumaenergi peal. Kõige madalam CO2 jala jäljaga Euroopas. Võibolla no, Rootsi ja on midagi sinna, sinna lähedale, Aga neil on hüdroja ja nagu no, Prantsusmaal nii palju mägesed ei ole ja töötavad, töötavad ja pole ühtegi õnnetust olnud Euroopa Liidus. Üle Ülesaja jaama on Euroopa Liidus töötavad. ja töötavad ja 13 liikmisriiki analüüsivad uute jaamade tegemist, valmistavad ette või on otsuseid teinud, mida, mida on vaja meil selles valdkonnas ka, ma ütlen, tuumaenergi valdkonnas. Meil on rohkem konkurentsi vaja, et meil on liiga nagu see valdkond on ka nagu väga ka, sinna 20. sajandesse kinni jäänud, kus kõik, kõik asju otsused pidi tegema riik ja arendama riik ja nagu kui kolhoosi majandus. Mm -hmm ja, ja see, on, see on jama et meil on selles valdkonnas ka vaja nagu paremini nagu äh, ja energeetikas üldse meil on tegelikult rohkem konkurentsi vaja. Saksamaal kolm suurt energie ette võtta, et tegelikult on ja, et seal äh, ringkäendus on ju, et sina teed kaasi, mina teen toodan siin. Ja tegelikult nagu jõulist sellist konkurentsi nagu võibolla nagu infotehnoloogias või siis äh, äh, elektroonikas nagu ei ole. Et, ja konkurents on see, mis tegelikult tarbetele paremat toodet pakub. Ja meil on vaja nagu nii tuuma et taastab on see konkurentsielement nagu väga tore, e arendajad on palju. Ä, ja, ja kapitali liigub ja talenti liigub sinna, aga ah, noh, seda tänu toetustele. Aga meil on tuumaenergeetikas ka vaja uut dünaamikat, sellised ettevõtted nagu Fermi energie. me osaleme ise nagu mõned asjade algatamises mujal ka Euroopas ja, ja seda, seda nagu prahtudult tunnitseda, et kõik riigid ei ole nagu sellise ettevõtluskultuuriga nagu Eesti või nagu sellise, ä, et neid na, na, tuleb natukene käest kinni võtta ja revida, et, et noh, näiteks Soome, kus siin äh, asju on hästi tehtud mingis mõttes, aga nagu kõik lähevad, kuidagi venivad ja kuidagi sellike, oh, väga korporatiivne, väga nagu, sellike, ma ei tea, mis, et meil nagu eh, tahaks, tahaks nagu sellest tuuma nagu rohkem liikuda 21. sajandisse, kus on sa pead oma, ta, eh, oma investoreid hästi informeerima, avalikust hästi informeerima, tegema koostööd paljude partneritega otse turul ja, ja noh, ei ole liiga nagu suletud, mis mulle, mulle üldse ei meeldi
1: mida me ju üksikisikutena oleme näinud ja mis on ka ju mõne viimase aasta areng olnud, et see üks näide päikse energeetika või päikselektor veel võib-olla lähme viis aastat tagasi ajaloos, siis pigem visati nalja selle ümber. No mis päike meie laiuskraadil? No nüüd me näeme, et, et tuleb ja, ja, ja veel kuidas. Ja kõigel sellel on mõju. No, mida see näitab, see näitab ka tegelikult sellist targemaks saamist ja selles, seda, et me ikkagi usume nendesse suutesse lahendustesse aina enam. Aga mida nüüd need 24. veebrarist alanud sündmused või selle hetkel siis kuumaks läinud sündmused on positiivselt kaasa toonud, on see, et kuidas need vanad virisejad ütlevad, et no, saame küll, kui tahame või saame küll, kui väga maja. Et, et, et ootamatult on, on tekinud see võimekus ka Euroopa tasandil langetada otsuseid ja langetada otsuseid päris kiiresti. Ja, ja, et see on täiesti ja, uus asi. Ja, et, et me oleme ikkagi nagu sellisest loosungite ja pealkirjade faasist noh, kurbada sündmustad jõul küll, aga siis oleme välja tulnud. Ja, ja, ja see on uus.
2: Ja. Ma väga kiidaks, et komission on eriti komissioni president ja, ja nõukogu esime president ja, ja paljud riigijuhid meie peaminister sealhulgas aga, aga poola ja need edasi. iga väga head tööd on teinud veenmisel leida, leida see kompromiss, et hungarlased siis saavad sellest sanktsioonidest mingiks ajaks välja jääda et ikkagi nagu teha need otsused ära kuues paket tuli, tuleb seitsmes tuleb kaheksas, ma tulen kind need nagu maenlased tuleb võita et, ja, ja selletõttu nagu me hoiame kokku ja, ja, ja teeme nagu, no, sest mõttes on põhjust Euroopa üle uhke olla
0: Mis hetkel saab Priit oma keskuse kinni
2: panna ja me oleme täist ainult elektri peal? Aga no, siis on varustuskindus teema. Ka siis on, ma arvan, et see, see teema ei kaua ära. Mina, mina isiklikult oleme endud, et meil, meil väljakutseid jagub ja 50, 50. aastane sealt edasi, et kuidas, kuidas tegelikult seda dekarboniseerimist lõpuni viia, sest ma kahjuks ei usun, et me isegi Euroopa Liidus parimate tahete, tahete juures meie
1: dekarboniseerimist lõplikult ei saavuta. Martin, muidu mõtle niimoodi. Me oleme kütusevaru teinud Eestis nüüd täna 17 aastat Ja noh, me läksime sellele rongile siis, kui Eesti Liitus Euroopa Liiduga, teised riigid on seda palju pikemalt teinud. Ja tegelikult nüüd on need esimesed reaalsed olukorrad, kus me seda tõesti kasutusele võtame. No enne seda oli siis seal Orkaan Katriina ajal ja olid sellised sündmused noh, liibö kriise ajal väikses mahus. Nii et tegelikult seda kasutusele võttu on olnud ka selle sama vedelkütuse poole peal vähe, aga me pole pannud ju küsimärgi alla seda, et, et kas need varud peaksid olema, kus on uus suundumus, mida juba Aasia riigid jällegi Jaapani ja Korea teevad on riigid panustavad ka nende kriitiliste mineraalide poole peale ja vaatavad ka seda pilti sellisena, et, et see on strateegiline ülesanne, millega tuleb riigil tegeleda mõeldes elektriautodele, mõeldes uutele tehnoloogiatele, lihtsalt no, mis on siis muutumas need strateegilised materjalid muutuvad jällegi, nagu vale tuletas meelde nafta teras. mis oli käju tegelikult ja. sõjast välja tulemise nagu instrument ja, ja. ja, ja noh, tegelikult arutati seda et mm -hmm. noh, no, et see oli siis Strategiline materjal, siis tuli nafta aeg. Tulevad uued mm -hmm, strateegilised materjalid, jah. aga seda asja, et sai peaks mõtlema nende strateegiliste materjalide peale, võibolla me ei oska seda nimetada veel, mida me järgmisele peame varuma hakkama, aga küllab midagi tuleb varuda. Üks konkreetne tuleb,
2: kes... näide on, Eesti kriitiline toore on fosforiit, mis on liitium raud fosfor patareid, äh, mis on ühed odavamad mm -hmm. töökindlamad patareid, mis lähevad mudel kolme ja aisse, mida hiinlased teevad, aga tehakse Euroopas ka neid megi igatehaseid on äh, sadutuhande tonne on vaja Sadu tuhandid tonne vaja ja ainukene koht, kus Euroopa Liidus seda on on Soome ja siis palju suurem aru Eesti.
0: Et jah, kui ma praegu räägime energeetikast, siis 30 sellel... aasta pärast räägime teist
2: võistadele. Ei, me, laaga, räägime me räägime
1: aasta pärast, sellest räägime. Ja, ja sellel on väga selge puutumus energeetikaga, selle uue energiaga. Ja, absoluutselt, täiesti nõus. Suure
0: pärene, aitäh teile. Aitäh. Euroopa päev toimub 9. mail. Me rääkisime täna energeetikast sellest olukorrast, mis on Euroopas ja, ja mida Euroopa Liit on teinud ja tegemas. Ma täna on teid mõlemaid. Studios olid Eesti varudukeskus juhatusesimes Priit Enok ja Fermienergia tegevjuht Kalev Kallemets.